0: Nagy szeretettel köszöntöm a mai beszélgetésünknek a hallgatóságát és Csehó Andrást, a Petarkánt Partners partnerét. A mai beszélgetésünk során meg lehet tudjuk ismerni az ügyvédi adatokat, illetve kérdések is van lehetőség. Köszönjük, hogy itt mind a későbbiekben fogunk hallgatni ezt a beszélgetést. Kérdezni tudtok a chat, illetve a Q&A funkcióban bármelyiket ajánljuk, utána pedig ezeket nem és továbbítom. Köszönöm, hogy elfogadtam a kívásunkat. Elsőként azt szeretnénk kérni, hogy meséljen a karrieréről a szakmai hátteréről. Hogy lett a Peter Kván Budapesti vezetője?
1: Köszönöm szépen. Mi is köszönjük a, a meghívást, illetve köszöntöm én is a hallgatókat, nézőket. Én 2007-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, a Jogi Karon, és ezt követően helyen kezdtem el, én eredetileg hódmezőveserhelyi vagyok, ott kezdtem el ügyvédjelöltködni. Ezt nagyjából egy olyan három évig folyt, ez az ügyvédjelölti tevékenység, és én a Jogi karon a jogász párhuzamosan elvégeztem az angol jogi szakfordító képzést, illetve az ügyvédjelölti időszakom alatt a német jogi szakfordító képzést is hozzátettem. És így ezeknek a, a, a diploma mellékleteknek a birtokába úgy gondoltam, hogy kimozdulnék a helyről és megpróbálnám Budapesten kamatoztatni ezeket a jogi nyelvi kompetenciákat. Úgyhogy így, így kerestem egy irodát Budapesten, ami 2011-től a boksés és Társai iroda lett. Ők láttak fantáziát a az együttműködésbe, ott ügyvédjelöltként kezdtem, majd alkalmazott ügyvéd lettem, majd pedig átmentem egyéni ügyvédbe, külsős partnerként, és egészen 2018-ig, tehát 7 évet ott voltam a Boks és Társai Ügyvédirodánál, majd ezt követően egy volt kollégám, jelezte, hogy a Peterka partnersnél viszonylag nagy átalakulások vannak itt a Budapesti irodánál, és esetleg többek közt ő például Berlinbe költözött, ami mondjuk így egy magyar jogász diplomával nem az a szokásos karrierút, de ő ezt a döntést hozta, és kint is el tudott helyezkedni jogászként, tehát igazából neki ez, ez volt az útja, nekem pedig gyakorlatilag az ő helyére érkeztem ide a Peterka Partners irodához, és gyakorlatilag a, a különböző változások folytán, szülési szabadság, illetve egyéb távozások, viszonylag rövid időn belül itt a Budapesti irodának a, a, az élén találtam magam, mondhatjuk így, és ez, ez volt gyakorlatilag 2019 második felében, és azóta, azóta vezettem a, a Budapesti irodát. Úgyhogy nagyon röviden összefoglalva, most nem tértem ki arra, hogy miért a jogi pálya, tehát ezeket a bevezető dolgokat az most kihagytam, úgyhogy röviden a, a karrierút az, az gyakorlatilag ez, úgyhogy én most is egyéni ügyvédként dolgozom, és a Peterka Partnersnél gyakorlatilag egy ilyen beszámlázós viszonyban vagyunk, ugyanúgy, mint a kollégáim is, röviden ez a karrierút.
0: Köszönöm szépen. Két rövid dologra visszatérnek, visszakérdeznék. Az egyik a német nyelv, hogy ezt egy jutólag mennyire találja hasznosnak, ajánlja esetek másoknak, a másik pedig a szakfordítói képzés. Ezt gyakran megkérdezik tőlünk, hogy ez hasznos-e van ennek értelmén. Hogy látja ezt a két dolgot utólag visszatekintve?
1: Hát a nyelvtudásnak mindenképpen van szerepe és, és nagyon nagy jelentősége, úgy gondolom, a mai világban. Ezt viszont nem csak a szakfordítói képzésen lehet megszerezni. Tehát nyilván itt a, a mindig a lényeg az nem a papír, hanem, hanem a tényleges tudás. Tehát a felvétel, felvételkor is mindig azt vizsgáljuk, hogy a tényleges tudás az hogy áll, és nem azt, hogy kinek milyen szakirányú nyelvvizsgálja, vagy szakfordítói papírja van. Most a szakfordító képzés mind a két esetben, hogyha jól emlékszem, olyan kettő és fél, vagy, vagy három év volt összesen, tehát viszonylag hosszú, de ez, ez adott egy olyan biztos tudást, ami, amivel gyakorlatilag hogy nincs nagyon az a, jogi ö, téma, akár angol vagy német nyelven, ahol ö, nagyon zavarba lehet hozni a, az ember, tehát ott gyakorlatilag a, a polgári jog, a büntetőjognak a terminológiáját és nagyon sok egyéb jogterületnek a terminológiáját átvettük. Nyilván ugyanúgy, mint a, a magyarban, angolul, a németül is ö, azért minden jogterületnek megvannak a szakkifejezéseid, tehát mondjuk ilyen szempontból a, a szakfordítóképzés az mindenképpen javasolt, de nem gondolom, hogy ez az egyetlen üdvözítő út. A másik előnye ugye a szakfordítónak, hogy adott esetben konkrétan szakfordítással is tud foglalkozni az ember, tehát ez nem csak a jogi munkában ad egy, az egy tudást, hanem hogyha valakinek ehhez van affinitása, nekem egyébként volt, akkor, akkor jogi szakfordítást is tud végezni, akár cégeknek közvetlenül, akár fordítóirodákkal együttműködésben, tehát ez, ez nyilván ezt a karrierutat is kinyitja. Én egyébként ezt a részét javaslom a fiatalabb kezdő kollégáknak, ugyanis nem mondom, hogy a, a jogi szakfordításba olyan nagyon-nagyon olyan jó pénz van, de főleg angol nyelven az nyilván az a legelterjedtebb, de én úgy gondolom, hogy, hogy kezdetben egy ilyen kiegészítésként ez, ez kifejezetten jó jöhet a, a pályakezdőknek. Visszatérve arra a kérdésre, hogy a német nyelv mennyire hasznos, ugye itt Magyarország az abszolút német nyelvi fókuszú volt nagyon-nagyon sokáig. Ez már, a, én úgy látom, hogy teljesen lecsökkent, és német nyelv nélkül is nagyon jól lehet alapvetően boldogulni, még a nemzetközi ügyvédi irodák világában is. Nyilván van néhány iroda, ami kifejezetten megköveteli a, a német nyelvtudást, de én azt látom, most az elmúlt tizen pár évre visszatekintve a pályafutásom során, hogy még a 2000-es években is a német cégek jobban ragaszkodtak a német nyelvtudáshoz. Mára ez eléggé visszaszorult. Most már tényleg az angol a abszolút a, a nemzetközi nyelv, és azt mondanám, hogy a német cégeknek is gyakorlatilag a 80-90%-ánál angolul nagyon jól el lehet boldogulni. Úgyhogy én egyébként a német nyelvet nyilván olyan szempontból tudom ajánlani, hogy szeretem, de nem, nem könnyű, tehát azért, azért megfelelő szinten, főleg jogi szaknyelvet beszélni, írni. Úgyhogy hát ez, 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 egy, ez egy elég nagy energiabefektetés, Összességében nyilván megvannak az előnyei az ember előtt több lehetőséggel, de abszolút nem mondanám úgy, hogy ma Magyarországon a nemzetközi multi ügyvédirodai környezetben ennek olyan kizáró következményei lennének, hogyha valaki nem tud német nyelven.
0: Köszönöm szépen. Öhm, akkor térjünk át a, a Petar Kajn partnersre. nézzük az egyszerűbb a tényeket. Hányan vannak, mivel foglalkoznak, milyen gyakran keresnek esetleg új munkaerőt?
1: Jó, kezdem akkor kicsit itt tágabban, nem feltétlenül így a magyar irodában, hanem egy picit kontextusba kontextusban helyezve ezt az egész irodát, ugyanis hogyha ügyfelekkel tárgyalunk, akkor is mindig ezt, ezt helyezzük a fókuszba, illetve azt mondanám, hogy ez, amit el fogok mondani, ez is a... A versenyelőnye mondjuk a Peterka irodának egyéb más uh, irodákkal uh, szemben. Uh, tehát mi egyébként nem is itt Magyarországon, nem is ügyvédi irodaként vagyunk bejegyezve, hanem közösségi jogászi irodaként. Ez uh, uh, talán a, a hallgatóknak uh, vagy álláskeresőknek nem feltétlen mond így elsőre semmit, így a, vagy legalábbis túl sokat így az ügyvédi törvénynek a, a mélységeiből, de a lényeg, hogy itt a magyar irodának nem én, vagy egyéb magyar ügyvéd kollégái vagyunk a, a tulajdonosai, hanem mi cseh tulajdonban állunk, tehát cseh ügyvédek, akik európai közösségi jogászként bejegyzésre kerültek Magyarországon, ők a tulajdonosai a, a magyar irodának. Ennek a ö, konstrukciónak gyakorlatilag egyébként a Peterka iroda volt, szinte azt mondom, hogy az úttörője Magyarországon, mert ugyan ö, európai közösségi jogászok vannak bejegyezve, de én úgy tudom, hogy ott inkább ilyen ö, egyéni ö, szakemberekről van szó, és kevéssé ö, egy ilyen, közepes méretűnek mondható irodáról, tehát ilyen infrastruktúrával talán nem nagyon rendelkeznek az európai közösségi jogászi irodák, mint mi. A Peterka iroda egyébként 20 éves, illetve most már idén 21, Csehországban jött létre, az Ondrej Peterka névadó ügyvéd hozta létre, és Tovább terjeszkedtek Szlovákiába, ez, ez ott valahogy nagyjából egy ilyen szükségszerű lépés, ugye nyilván a közös törcse és, és szlovák történelem azért mi, miatt eléggé közel áll ez a két ország, gyakorlatilag egy piacot alkotnak, főleg ugye a, az EU-s csatlakozás óta, majd jött a többi ország, jelen, jelen vagyunk Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában, Fehér-Oroszországban, Ukrajnában, Oroszországban és Magyarországon, tehát így kilenc közép-kelet-európai országban van irodánk, mindenhol a fővárosban. A magyar iroda egyébként a legfiatalabb, 2014-ben alapították. Itt gyakorlatilag a az elképzelés, vagy, vagy hogy mondjam, ez egy, ez egy ilyen organikus fejlődés volt, eh, ahogy én az Andrei Peterkától hallottam ezt, a, ezt az egész storyt, hogy, hogy hogy építette fel ezt a eh, ügyvédi irodát. Mi szándékosan nem mondunk eh, hálózatot, vagy, vagy egyéb hasonló szinonimát, szinonimát, ugyanis mi abszolút egy cégként eh, funkcionálunk, eh, ellentétben eh, sok. Multi ügyvédi irodával. Itt ez nem egy, nem egy franchise rendszer, ez nem csak egy, egy, egy brand, nem csak egy know-how van átadva, hanem, hanem tényleg nagyon-nagyon szoros a, a kapcsolat a, az egyes országoknak a, az irodáik közt. Beleértve azt is, hogy egy közös vállalatirányítási rendszerben dolgozunk, és gyakorlatilag a minden folyamatunk beleértve a marketinget, az árajánlatadásokat, stb. stb. ez mind a prágai központon keresztül folyik. Tehát ez egy ilyen nagyon integrált irodának mondható. Napi, napi szinten kapcsolatban vagyunk a külföldi kollégáinkkal. Ugye, Jellemzően egyébként a projektjeink is ö, olyanok, hogy jellemzően több országot érintenek, akár egyébként ebből a kilenc országból, amit, amit felsoroltam, de sokszor van olyan megkeresés, mondjuk éppen a mai napon érkezett olyan, hogy Románia, Bulgária, Magyarország és Észtország ebben a négy országban kellene egy regionális projektet ö, ö, projektel segítenünk a, az ügyfelet. Ö, nyilván ilyen esetre, Más országokban is, tehát a kilenc saját Peterka irodával rendelkező országon kívül is megvannak a, a kapcsolataink, úgyhogy az észt ész jogi szolgáltatást is gyakorlatilag egy csomagban tudjuk foglalni a sajátunkkal. Most résztország az csak egy példa volt, gyakorlatilag ez Európán belül azt mondom, hogy bármelyik másik országgal működik, mert olyan, olyan kapcsolatok vannak, Európán kívül is számos országban, de mondjuk nyilván egy, nem tudom, jemeni ügyvédi irodával, gondolom, nehezebb lenne a, a, a napi kapcsolatot fel, felvenni, de, de egyébként az ilyen frekventáltabb országokban, amit mondjuk a befektetők is keresnek, azt ott gyakorlatilag mindenhol rendelkezünk partnerekkel. Úgyhogy röviden így ez, a, ez az irodánknak a, a felépítése, egyébként a Paterka irodában nagyságrendleg egy ilyen 150 uh, kolléga dolgozik a 9 országban, ebből uh, Magyarország az uh, 8 uh, fővel uh, veszik ki a, a részét, uh, 6 jogász van és kettő irodai személyzet, ebből a 6 uh, jogászból jelenleg 2 ügyvédjelöltünk van és 4, ügyvéd. Úgyhogy ez a, ez a jelenlegi felállás. egyébként pedig állandóan a, a bővülés, a bővülés, a, a mantra nyilván a, a központunkból ezt elvárják, és, és igazából az a, az a mondás, hogy semmi nem indokolja, hogy Magyarországon, mondjuk a mi írodák, az kisebb legyen, mint, mint egy hasonló, összehasonlítható Szlovákiában. Nyilván lakosságszám hasonló, országok teljesítménye hasonló, úgyhogy igazából ez lenne, a, ez lenne az elvárás, ez viszont gyakorlatilag 15 jogást jelentene, ettől még egy picit messze vagyunk, de, de igyekszünk.
0: Köszönöm szépen, kicsit maradom még a, a témánál. Magyarországon biztosan talán a régióban is viszonylag ritkaság, hogy uh, ilyen regionálisan erős uh, szereplők legyenek. A, ugye a magyar piacon a többség az a nemzetközi láncoknak az, az többségében mondjuk német, osztrák, angol, esetleg amerikai. Ez jelente ez ami speciálitást, és mondjuk, hogy, hogy pozícionálják magukat, van esetleg valami olyan szegmens, amiben a lokális tudást helyezik előtérbe, hogy hogy néz ki a verseny mondjuk önök és más nemzetközi ügyvédi irodák között.
1: Hát azt mondanám, hogy mi azért ebből a, ebből a regionális jelenlétből kifolyólag, és ebből a hangsúlyozott közép-kelet-európai fókuszáltságból kifolyólag, én azt érzem, hogy, hogy jól megértjük magunkat az ügyfelekkel. Tisztában vagyunk tényleg ebben a, ebben a régióban az ügyfelek igényeivel, a lehetőségekkel, és nem utolsó sorban, ami talán a, a versenyben nyilván az egyik fő szempont az ügyfelek részéről, úgy gondolom, hogy árban is nagyon kompetitívek tudunk lenni. Ez azt jelenti, hogy a mi irodánk azért legalább egy nagyságrenddel, a nemzetközi, multi irodai általános óradíjak alatt marad. Ezt egyébként nyilván az ügyfelek azt nagyon tudják, tudják értékelni, de egyébként nagyon, nagyon éles árverseny van a piacon, gondolom ezzel nem mondok újdonságot a, a hallgatóknak vagy friss jogászoknak sem. Tehát gyakorlatilag minden egyes, minden egyes árajánlatadás az rettentő körültekintést igényel. Nyilván ilyenkor az ember figyelembe veszi a munkaösszetettségét, azt, hogy mennyire egy általános jogterületről van szó, vagy mennyire egy speciális jogterület az, Eh, amivel kapcsolatban a, az ügyfél érdeklődik, nyilván az ember figyelembe veszi magát, a, az ügyfelet, eh, milyen cég, mekkora múltra tekint vissza, eh, stb. stb. Tehát így eh, elég, elég sok, minden, eh, sok mindent figyelembe kell venni a, a, az árazáshoz, eh, de azt gondolom, hogy a mai világban az ügyfél nem, nem elsősorban van, nyilván sokan vannak, akik kíváncsiak például a referenciáinkra, milyen eredményeket értünk el, vagy az ilyen különböző nemzetközi ügyvédi irodai rankingsben hol helyezkedünk el, stb. 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 Van, aki ezzel kapcsolatos információt is kér, de nagyon sok esetben, vajuk be őszintén, az ár lesz az, ami, ami a döntő, és ahogy említettem, a nagy múlti nemzetközi ügyvédirodákhoz képest ebben azért nagyon-nagyon versenyképesek tudunk lenni.
0: Említette a referenciákat, a honlapjukon is felvásárolva vagy általánosságban pár tudásatokon, de néhány, hanem is nyilván konkrét hogy egy ügytípust vagy bármit, amivel egy gyakorlatilag foglalkoznak, ami így komolyabb méretű volt.
1: Uh, igen, mit, mit, melyiket emeljem ki? Uh, azt mondanám, hogy, hogy most a uh, home és a, a vírus uh, helyzet miatt mondjuk a az utóbbi időben rendkívüli felfutása volt a házhoz szállításoknak, és ezen a, ezen a területen nyújtottunk olyan jogi szolgáltatást ügyfélnek, ügyfeleknek, ami, ami abszolút azt mondom, hogy elősegítette az ő hatékony piacra lépésüket, és a portfóliójuknak a kiterjesztését, ugye itt a közelmúltban, Nyilván a, még az étel kiszállítás volt egy két évvel ezelőtt, a, ezen volt a fő hangsúly. Most ezzel a, a Covid helyzettel azzal, hogy mindenki otthon maradt, gyakorlatilag minden termékkel kapcsolatban felmerült a kiszállításnak a, a, az igénye. Most nem a csomagküldőkereskedelemre gondolok itt elsősorban, hanem tényleg ugye, Jellemzően régebben nem tudom, rendelt valaki egy pizzát, most meg már a, ugye a bevásárlását is ebben az időszakban egyre többen ilyen online csatornákon keresztül kiszállítással intézték, de ezen kívül felmerült nagyon sok minden más terméknek is a, a kiszállítására való igény. Ilyen volt egyébként az alkoholos termékeknek is például a, a házhoz szállítása vagy adott esetben bizonyos gyógyszernek, minősülő termékeknek is a, a kiszállítása. Hát ez mind-mind jogi vizsgálatot igényelt, hogy milyen feltételekkel lehet ezeket a kiszállításokat teljesíteni. Úgyhogy azt mondanám, hogy mondjuk így a, a közelmúltban, vagy az elmúlt egy-másfél évben ez viszonylag nagy kapacitásainkat kötött, kötötte le, Ugye a másik ilyen terület most megint csak közel az a közelmúltból kiemelve az a munkajog, ugye itt megint csak a járvány hatása miatt rengeteg, rengeteg munkajogi kérdés érkezik, kicsi, közepes és nagy munkáltatóktól is. Ez ugye sok esetben egyébként át is lépte ugye a munkajognak a, a határmesdjét, és már inkább egy ilyen adatvédelmi jogi kérdés felé ment át. Most, most ugye az, hogy gyakorlatilag enyhülnek a, a korlátozó intézkedések, és egyre, egyre többen visszatérnek a munkahelyükre, most ezek kapcsolatban van nagyon sok kérdés, hogy a munkáltatók hogyan, hogyan ellenőrizhetik adott esetben a munkavállalóiknak a, a beoltottságát milyen nyilvántartásokat vezethetnek, kötelezhetik-e a munkavállalókat oltásra, stb. stb. Úgyhogy most az elmúlt időszakból mondjuk ezeket a ügytípusokat emelném ki, ami, ami nálunk így jellemzően előfordul. Ez egyébként nagyrészt megvilágítja azt is, hogy mi itt a Peterka irodánál Budapesten azt mondjuk, hogy mi egy ilyen generalista, Iroda vagyunk, tehát nagyrészt nagy azokkal a jogterületekkel foglalkozunk, ami mondjuk egy multicég, hétköznapi ügyvitelével kapcsolatban felmerül. Ide, ide soroljuk alapvetően a, a polgárjogot, ezen belül nyilván a, a szerződések joga, rendkívüli, rendkívül sok szerződésvéleményezés fut át rajtunk. Nyilván ide tartozik a társasági jog, ide tartozik az adatvédelem, ami most már tényleg abszolút a fókuszban van, ide tartozik a munkajog. Azt mondanám, hogy sok cégnél felmerül a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogi kérdések, mert nekünk jogi praxisunk van. Rendkívül sokszor felmerülnek Versenyjogi és disztribúciós kérdések, ezért szoktuk azt mondani, hogy, hogy mi egy ilyen jellemzően egy ilyen generalista praxist viszünk, ami mondjuk sok ügyvédi iroda foglalkozik ezekkel a területekkel, de alapvetően a, a mi versenyelőnyünket tényleg a, a tudásunk túl a, a regionális lefedettség. Adja. Ez jellemzően egyébként úgy néz ki még visszatérve az üzleti modellünkre, hogyha például a mai napon is megkeresett egy magyar cég, hogy ők Oroszországban szeretnének társaságot alapítani, tudunk-e segíteni benne jeleztem, hogy természetesen igen, hogyha, hogyha direkt kapcsolatban tudnak lenni mondjuk orosz vagy angol nyelven, vagy franciául a, az orosz irodánkkal akkor természetesen intézzék direktbe, hogyha pedig esetleg nyelvi korlátok lennének. Azért sajnos a, a magyar cégeknél még mindig sokszor előfordul az, hogy külföldre törekszenek, ezzel szemben nincs, nincs meg még az a, az a nyelvtudás ami mondjuk ehhez szükséges lenne. Ilyen esetben természetesen uh, tudunk nekik uh, magyarul is segíteni, csak ebben ebbe az esetben akkor egy picit lassabb a kommunikáció, nincs az a direkt uh, ügyvéd-ügyfél kapcsolat. úgy Tehát, hogy mondjuk egy orosz ügyvéd és a, a magyar ügyfél direktbe tudja megbeszélni a dolgot, akkor mi közbejövünk egy fordítással, vagy egy megbeszélés során mondjuk egy tolmácsolással, uh, de, de jellemzően uh, azért... Nem, nem szokott ezzel, ezzel probléma lenni, de, de én azt, azt érzem egy picit, hogy itt a magyar, magyar cégek még egy, ilyen szempontból, egy, nyilván nem a, a nagy multikra gondolok, uh, hanem inkább az a, az a KKV szektor uh, még egy picit így a nyelvtudás területén uh, el, van, el van maradva. De ez nem csak Magyarországra igaz, uh, azt mondanám, hogy én, amit itt a régióban látok, más, régiós országokban is azért a KKV-szektor, még hogyha meg is van az az igény, hogy, hogy külföld felé törekedjenek, és mondjuk értékesítsék az áruikat, egyelőre még nincs meg ez a feltétlen sok helyen az a nyelvi kompetencia, ami ezt ilyen ez gördülékenyé tenné.
0: Köszönöm, a megjött az első kérdés, ami így hangszik, hogyha valaki külföldön szeretne dolgozni, ahhoz érdemes -e először a szakvizsgát Magyarországban lehet van-e ennek bármilyen relevanciája. Ezt a kérdést annyival egészíteném ki, hogy a regionális nyelvétből adóan van -e esetleg lehetőség volt a példa arra, hogy valaki akár second-mentre, vagy akár egy komolyabban a különböző irodák között különböző helyeken dolgozott volna?
1: -e. Ez a mi irodáinkban nem, nem igazán jellemző, egyébként nem lenne kizárt, viszont minden országban azért a, a helyi lokális nyelvnek is a, az ismerete azért abszolút elvárt és, és szükséges. Tehát azt mondanám, hogy Magyarországon a mi irodáinkban magyar nyelvtudás nélkül azért nehéz lenne, nehéz lenne dolgozni. Uh, és ugyanez igaz az összes többi uh, országban is uh, a helyi irodákra, de mondjuk, hogyha lenne egy, egy olyan kollégánk, aki például uh, anyanyelvi szinten beszél, csehül, akkor uh, alapvetően nem lenne uh, szerintem azzal a probléma, hogy a, a cseh irodába uh, ő el tudjon uh, helyezkedni. Nyilván várni kellene valamennyi időt, hogy uh, esetleg egy pozíció megnyíljon, ugyanúgy, ahogy bárhol máshol, de, de alapvetően én úgy gondolom, hogy ez, ez működhet. Most visszatérve az eredeti kérdésre, a szakvizsgá, szakvizsgára vonatkozott a
0: kérdés? Bocsánat. Igen, arra, hogyha valaki külföldre gondolkozik, akkor érdemese itthon megcsinálni a szakvizsgát, az lentebb bármit pluszt, vagy, hmm. vagy igazából felesleges, mert nincs jelentőség
1: a én azt mondom, hogy alapvetően nem jelent ö, olyan, olyan előnyt, ö, ami, ami miatt ö, az, azt mondanám, hogy ez egy százalékba szükséges ö, dolog. Szerintem külföldön ennélkül is ö, nagyon jól el lehet helyezkedni, feltéve, hogy a jogi diploma az arra a pozícióra ö, predesztinál, vagy, vagy az oda, azt oda megfelelőnek találják. Egyébként maga a jogi diploma az, az szerintem egy nagyon jó diploma olyan szempontból, hogy kicsit nehezen transferálható, hogyha az ember jogban akar dolgozni külföldön, jogi területen, viszont, viszont talán azt mondanám, hogy a munkáltatók egyébként szeretik az olyan jogházokat, akik adott esetben pálya vagy legalábbis annak a, annak a munkakörnek nem a nagy részét a jog teszi ki, de mondjuk egy jogászi gondolkodás, akár az üzleti életben, az, az nagyon, nagyon jól tud jönni. Mert, mert én azt, azt látok sokszor, hogy, hogy adott esetben a, a jogi karon megszerzett jogi tudás, még hogyha az nem is százszerzelékben, hogy mondjam életszagú, ezért ismerjük a magyar uh, jogi oktatást, hogy uh, még mindig azt a mondjuk úgy poroszos vonalat, vagy mondjuk úgy 20. századi, sőt 19. századi vonalat viszi uh, a, a magolással sok helyen, sajnos még, még mindig, ez, uh, ez nyilván nem, nem segíti a, a külföldön való elhelyezkedés, de ezzel szemben meg az ember azért a gyakorlati órákon tud egy, egy jogászik gondolkodást elsajátítani, ami viszont tényleg nagyon sok munkakörben a, az üzleti életben egy olyan előny, ami, amit nem biztos, hogy, hogy nélkülözni, nélkülözni lehet. Úgyhogy én ezt én mondanám, hogy a jogi diplomával is lehet menni külföldre, pont a Beszélgetés én említettem a, a volt kollégámat, aki, aki Berlinbe ment ki jogi diplomával, ő már egyébként szakvizsgája is volt, és ő, ő ott el tudott helyezkedni gyakorlatilag egy, egy jogtanácsos funkcióba, de nem hiszem, hogy a szakvizsga miatt tudott ott elhelyezkedni, hanem egyéb kvalitásai tették alkalmasára erre a pozícióra.
0: A következő kérdés úgy hangzik, hogy a közép európai kollégáival szoros együtt dolgozva tapasztal -e eltéréseket az egyes jogi ország, egyes ország jogi gondolkodása, munkavégzési módszerei között. Van-e különbség a között, ahogy egy magyar-cseh-orosz jogász megközelíti egy problémát, vagy megvalósít projekteket?
1: Uh, igen, abszolút vannak különbségek. A mondjuk ugye a néprélek az, az egyébként elég szépen kirajzolódik a mindennapi munkavégzésben is. Azt mondanám, hogy, hogy néha, néha bizonytalan vagyok abban a tekintetben, hogy most itt általános jelenségekről van szó, vagy éppen az adott jogásznak, jogász kollégának a, a hozzáállásáról, vagy, vagy munkavégzéséről, de, de egyébként igen, tehát lehet, lehet ezzel kapcsolatban olyan, megfigyeléseket tenni. Általánosítani nem mindig érdemes, de, de igen, vannak, tehát például a polgár kollégáink borzasztó alaposak, tehát bármilyen, bármilyen ajánlatkérés érkezik egy, egy ügyféltől, olyan mélységekbe ereszkednek le, mondjuk úgy a, a kérdésfeltevésben, ami, ami Egyszerűen hihetetlen néha számunkra. Ez nyilván a, mondom az egyéni kvalitásoktól is függ, de, de nekem valahogy így az a, az a kép rajzolódott ki például a bolgár kollégáinkról, hogy, hogy hihetetlenül akkurátusak és, és alaposak, ami önmagában nem hátrány a, a jogi pályán és a ügyvédirodai munkában, mondhatni rengethetetlen. De, de náluk ez tényleg egy, 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 egy másik szinten van. Egyébként pedig mi magyarok így az irodahálózaton belül is egy picit ugye mondhatni, hogy külön szigetet alkotunk, vagy nem is tudom, hogy hogy fejezzem ki, de, de gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy a, a, az életben, azért itt, itt Magyarország körül ugye azért tudjuk a, a szláv, Uh, uh, nyelvek, meg, meg népcsoportok, ugye nyilván összetartoznak, tehát ők nyilván megértik egymást, egy, egy szlovák is, egy cseve nagyon uh, könnyen megérti egymást, mi egy picit, uh, picit uh, hogy mondjam, kívül állunk ezen a, ezen a uh, körön, de egyébként mindenki mindenki nagyon kedves, és, és például pont uh, tavaly is lett volna a Paterka irodának a 20 éves évfordulójára egy ilyen össznépi összejövetel Prágában. Sajnos a vírushelyzet miatt elmaradt, de még 2019 ben is volt egyébként egy ilyen, egy ilyen összejövetel. és Ott is személyesen tudtunk találkozni kollégákkal, akiket egyébként e-mailből, meg, meg videóhívásokból ismerünk, és összességében egy nagyon nagyon jó társaság, azt mondanám, de ott is egyébként a a, a, hogy mondjam, a szórakozásban is érdekes módon egyébként a polgárok jártak elő valamiért mindig őket tudom kiemelni. Uh, Úgyhogy, ja, igen, ez egy, ez egy jó uh, tapasztalat volt, és, és hát bízunk benne, hogy, hogy uh, minél hamarabb sor kerül majd egy újabb ilyen uh, kilenc ország kollégáit összehívó uh, rendezvényre, mert Prága egyébként is megér egy, egy uh, látogatást, uh, de így meg különösen jó azért uh, személyesen is találkozni azokkal a kollégákkal, akikkel egyébként az ember uh, napi kapcsolatban van. Úgyhogy igen, ezt, ezt tudom még mondani egy bővített mondatban a kérdésre.
0: Köszönöm szépen, gondolom sokan hallgattak most minket olyanok, akik gondolkodnak majd esetleg azon, hogy önökhöz jelentkeznek, hogyha lesz állás, vagy nem tudom, van esetleg, akkor mit figyelnek egy jelentkezően? Mik azok a főbb lényeges pontok, amire, amire figyelnek egy interjú, vagy az önjelentre az önjátra, Hogy néz ki egy, egy kiválasztási folyamat önök.
1: Jelenleg nincs nyitott pozíciónk, ez azonban azt gondolom, hogy jövőre, jövőre fognak, fognak nyílni pozíciók, jelölti pozíciók, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz majd, majd figyelni a, a lehetőségeket. Természetesen egyébként nyilván addig sincs kizárva a bővülés, Bízunk benne, de hogyha, hogyha nem érkezik egy, nem tudom, valamilyen óriási ügyfél, aki új embereket igényel, mert, mert annyi munkát ad, akkor a jelenlegi felállás az, az szerintem talán jövőre fog változni. A, visszatérve a, a kérdésre, mit figyelünk egy, egy állásinterjún, azt mondanám, hogy ami a legfontosabb, illetve nem a legfontosabb, de, de anélkül egyszerűen nem megy, az a, az a nyelvtudás. Ugye ezt már mennyiben érintettük. És egyébként pedig a, hát igyek, igyekszünk, hogy mondjam, nem, nem feltétlen a, a, abból kiindulni, hogy most egy felvetett jogesetre milyen választ ad. Nyilván, hogyha egy teljesen pakvágányon indulunk el, és abban mondjuk az, az szűrhető le, hogy uh, itt most nagyon félrementünk, és, és uh, nagyon kompetencián hiányosnak tűnik a válasz, akkor, akkor nyilván abból az ember le van egy, egy következtetést, de az, hogy mondjuk egy válasz az nem százszerzalékos, nem de mondjuk az a válasz az úgy át volt gondolva, lehet, hogy valahol elcsúszott, de, de összességében nem volt egy nagyon, nagyon rossz irány, akkor azt mondja az ember, hogy jó, ez bárkivel előfordul, nyilván most ott nem kezdünk el jogszabályokat elővenni, fejből kell válaszolni, tehát ezen, ezen mondjuk az ember lendül, inkább egy ilyen, egy ilyen általános gondolkodási készséget nézünk, illetve, illetve magát a hozzáállást próbáljuk értékelni. Most nyilván egy, egy állásinterjú ilyen szempontból egy nagyon kis minta, akár meg, meg is tévezhetnek bennünket a, a hozzáállással és a motivációval kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy egyrészt ez, ez senkinek nem a hosszú távú érdeke, másrészt még eddig jelen nem is nagyon került sor. Tehát próbálunk, próbálunk alapvetően egy, 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 egy hozzáállást nézni, az, hogy ez a adott jelentkező mennyire győz meg bennünket arról, hogy ő szeretné ezt, a, ezt az állást, és, és neki eleve tetszik ez a, ez a regionális koncepció, és, és várja, hogy egy picit más munkahelyen dolgozzon talán, mint, mint, mint sok magyar ügyvédi iroda úgyhogy legyen egy, egy picit egy ilyen uh, hozzáállás a dolgokhoz, és uh, egyébként pedig, pedig tényleg a... Uh, és azt is mondanám, hogy, hogy uh, próbáljuk a, hogy mondjam, a személyes oldalát is nézni a dolgnak, hogy valaki mennyire illeszkedik be uh, a, a, a csapatunkba. Ez nyilván egy nagyon szubjektív uh, dolog, ehhez egy jelentkező, nem, nem nagyon tud uh, alkalmazkodni, de nyilván az ember az, az ilyen állásinterjú során is nyilván nagyobb mértékben értékeli a szakmai szempontokat, a hozzáállást, a motivációt, de vannak alapvetően tényleg szubjektív elemei is a kiválasztásnak. Úgyhogy hogy tényleg azt tudom, azt tudom mondani, hogy, hogy az ember olyan, olyan helyre jelentkezzen állásra, ami, ami tényleg szimpatikusnak, és ne feltétlenül csak azért, mert most már nagyon kell egy meló, és uh, valami történjen, tehát, tehát próbálják meg uh, úgy, úgy beadni a, a jelentkezéseket, hogy egy picit nézzenek utána annak az irodának, próbáljanak a, a, a honlapon uh, alaposan tájékozódni. tehát nem csak egy, 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 egy gyors felületes, ránézésre, hogy igen, van társasági jog, meg van büntetőjog, meg nem tudom, uh, hanem, hanem egy picit így ennek mögé nézni, és akkor uh, azt gondolom, hogy, hogy a, a munkáltatók meg a munkavállalók is uh, uh, elégedettebbek lesznek.
0: Érkezett közben két kérdés, az egyik így hangzik, hogy munkaidő, munkamennyiség, fizetés tekintetében ho, hova pozícionálható az iroda a piacon?
1: Na most nálunk azt, azt kiemelem, mert ugye ez egy állandó kérdés, meg megismerjük a, a viszonyokat, az ügyvédi viszonyokat. Itt nálunk egyáltalán nincs túlóra, tehát nincs olyan, hogy nem tudom, még csak, még csak azt, azt sem mondanám, hogy projektleadási határidőkkel, azokon a napokon uh, ben kell lenni, 8-ig, 9-ig, este, stb. Tehát nem, nálunk uh, a, abszolút az van uh, a fókuszban, hogy legyen meg minden munka, de, de alapvetően a, hát az elmúlt három évről tudok, uh, igen, gyakorlatilag ősszel lesz három éve, uh, hogy ott dolgozom, nem, nem, nem volt olyan, hogy uh, uh, jelentős mennyiségben túlorázni, uh, kellett volna, úgyhogy ezt én abszolút egy munkavállalóbarát munkahelynek gondolom. Ilyen szempontból összesen hasonlítható sok nemzetközi ügyvédi irodával, viszont a jelentkező mégis megkapja azt, a, azt az ügyvéd irodai, nemzetközi ügyvédi irodai tapasztalatot, amit, amit esetleg keres a saját pályafutásra, mondjuk hasonlókoknál fogva méring is, elindultam ezen a vonalon, mert mondjuk angol tudás, német tudás, kamatoztassuk, ha már van, stb. 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 Tehát abszolút, abszolút ezt, ezt emelném ki, mert szerintem ez a legfontosabb. Egyébként ugye az elmúlt egy évnek a nagy újdonsága volt gyakorlatilag a home office, tehát ez nyilván előtte is... Létezett, de nem ilyen mennyiségben, ahogy most, egy gyakorlatilag most a, a teljes ügyvéd irodánk az átállt a home office-ra. Egy kollégánk járt be minden nap az irodába, ő is azért, mert három gyermeke van otthon és a, az otthoni Tanulás, azt nem tudta a gyerekek otthoni tanulmányait nem tudta összeegyeztetni a saját munkavégzésével, úgyhogy mondta, hogy neki kell egy kis nyugalom, úgyhogy inkább, inkább bejár az irodába. És ezt a számítva gyakorlatilag, a meg, meg, nyilván az, az irodai administratív személyzetükben voltak, de ezt a számítva mindenki más, gyakorlatilag tavaly március óta, kisebb-nagyobb megszakításokkal mondjuk tavaly nyáron volt, hogy bejártunk, de, de összességében azt mondanám, hogy 90%-ban home office-ban dolgozunk. Most az ugye egy más kérdés, hogy ez a, ez a jövőre nézve hogy fog alakulni. Tehát mondjuk uh, itt a nyáron el, elmúlik a, a koronavírus uh, uh, járvány, és visszatér az élet a normális kerékvágásba, akkor, akkor hogyan tovább, ugye ez minden munkáltatónak egy, egy nagy kérdés, mit, mit, lehet, mit lehet ilyenkor tenni, át lehet állni, illetve folytatni lehet ezt a 100 vagy közel 100%-os home office munkamódszert, vagy pedig térjünk vissza az irodába. Ez ugye... Egy nagy kérdés, mint a Peter-Kajrodánál is gondolkozunk rajta, hogy mit fog hozni a jövő. Én személy szerint nem tartom elvetendőnek azt a, azt a lehetőséget is, a, azt a rendszert, amikor egy, egy irodában mondjuk nincs mindenkinek munkaállomása, hanem egy, egy picit kevesebb munkaállomás, a rotációs elven járnak be a, a kollégák, akinek éppen szüksége van irodai jelenlétre, vagy kedve van ügyvédi irodai jelenlétre, én el tudnám ezt képzelni. Azért nálunk ez Csehországban, a Prágai Központon is át kell, hogy, át kell, hogy fusson ez az ötlet. Meglátjuk, hogy mennyire térünk vissza a 100%-os irodai munkavégzéshez, még abban az esetben is, hogyha egyébként a körülmények lehetővé teszik. Ez az elmúlt egy év egyébként nagyon, nagyon jól vizsgázott, tehát minden, minden kollégám abszolút pozitívan állt hozzá ehhez a, 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 az, az új helyzethez. Azt mondanám, hogy voltak kezdetben aggodalmak, hogy nem lesz mindenki elérhető, meg, meg eltolódik a fókusz egy picit a munkáról, de, de azt kell mondjam, hogy Abszolút jó hoztuk le ezt az évet, gyakorlatilag még, még növekedni is tudtunk, árbevételt tekintetében mindenképpen. Nyilván ez, ez a Covid-helyzethez is visszavezet, ugye sok nagy projekt leállt, elhalasztották, ezzel szembe jött rengeteg-rengeteg kérdés a Covid-helyzettel kapcsolatban, ez a kettő nagyjából így kiegyenlítette egymást, Uh, és arra még mondom, még egy picit növekedni is tudtunk így a, a tavalyi folyamán, ami mindenképpen pozitív volt.
0: Elkezett egy olyan kérdés, hogy van-e lehetőség gyakornokként csatlakozni az irodához? Ha igen, akkor hányad évtől, vagy van esetleg példa hogy mit néznek ilyenkor?
1: Uh, igen, alapvetően nyaranta szoktunk fogadni, hát jellemzően ugye nyaranta szeretnének jönni uh, gyakornokok, egy-két embert uh, tudunk uh, fogadni. Én egyébként azt mondom, hogy uh, akinek megvan a lehetősége, az már akár másod év után is uh, jelentkezzen, akár hozzánk, akár máshova. Uh, minden, minden tapasztalat az, uh, az, az számít, de mondjuk effektív, uh, segítséget. Én azt mondanám, hogy inkább uh, negyed év után tud harmad-negyed év után tud azért egy, egy gyakornok nyújtani egy, egy irodának, nyilván még akkor is korlátozott, korlátozott keretek között, de, de az már sokszor tud olyan lenni, amire az ember is azt mondja, hogy na ez most segítség volt, és, és köszönjük szépen, mert, mert ez tök jó, hogy azt hozzá tudott tenni az irodai teljesítményhez. Azt is mondanám egyébként, hogy gyakornokként is, Mondom, abszolút tudunk fogadni egy-két embert, nem, nem túl sokat, hogy legyen egy kis idő foglalkozni, beszélgetni, stb. De, de azt is tudom javasolni egyébként a joghallgatóknak, hogy próbáljanak egy egyéni ügyvédnél is nyugodtan megpróbálni elhelyezkedni, gyakornokként segíteni egy-két hónapot, ugyanis persze nyilván vonzó az, hogyha valaki nagy ügyvédi irodáknál tölt el rövid időt, jobban néz ki az önéletrajzban, stb. stb. Legyen olyan is, de legyen olyan is, hogy, hogy valaki elmegy egy ügyvédi, egy egyéni ügyvédhez, akinek mondjuk van egy jelöltje, van egy titkárnője, vagy még az sincs, és, és uh, kicsit kóstolj, kóstoljon bele abba is, ugyanis uh, én azt mondom a saját tapasztalatomból, hogy, hogy teljesen más teljesen más a kettő uh, kultúra, uh, és mind a kettőnek megvannak az előnyei, megvannak a hátrányai, uh, de a tapasztalat a számít, úgyhogy uh, gyakorlatilag még tényleg uh, egyetem alatt, nyári szünetben nincs, nincs igazán tétje, uh, a dolognak nyilván nem nagyon bíznak, míg akkor az emberre olyat, ami nagyon-nagyon ami sok múlna rajta, próbálják meg minél több helyen megtapasztalni ezt a, ezt a jogász, illetve az ügyvédi pályát, és ezt pedig csak úgy tudják elérni, hogyha nagyobb ügyvédirodához is elmennek, egy egyéni ügyvédhez is elmennek, adott esetben, egy közigazgatási szervhez is, hogyha megvan a lehetőség, nézzenek be, nézzenek be egy cégnek a, a jogi osztályára, ha megvan a lehetőség. Tehát, tehát nagyon sok mindenből lehet, lehet tanulni, és minél szélesebb a, a spektrum annál jobb.
0: Köszönöm szépen! Az utolsó kérdést részint megválaszoltam, ami így hangzott, hogy mit javasol azoknak, akik most terveznek az ügyvédi pályára lépni. Én azzal a záró az kérdéssel egészíteném ki, hogy miért javasolja azt, hogy közé irántkezzen valaki, mi az, amit a Peter Kappen partners tud kínálni az álláskeresőknek?
1: Uh, akkor kezdem az utóbbival, de ezek ezt is nagyjából már érintettük, tehát abszolút egy, egy munkavállalóbarát uh, hely. Én úgy gondolom, hogy a kollégák is szeretnek nálunk dolgozni, én is szeretek itt dolgozni, uh, nincs is nagy uh, fluktuáció uh, nálunk, tehát uh, nincs az, hogy... Uh, elhagyja valaki mondjuk egy ügyvédjelölt ügyvéd, ügyvéd idő előtt a, a, az irodánkat, úgyhogy én az, azt gondolom, hogy itt, itt tényleg jól egymásra tud találni a munkáltató és, és a munkavállaló, úgyhogy ez, ez abszolút egy, egy pozitív, a, 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 hogy mondjam, a, a munka és magánélet egyensúlya szempontjából, Egyébként pedig megvan az a szakmai kihívás, amit szerintem, szerintem mindenki keres. Én is, illetve az irodavezetők kollégám is egyébként olyan beállítottságúak vagyunk, hogy hagyjuk a, igyek, igyekszünk hagyni az ügyvédjelölteket kibontakozni. Tehát azért vannak olyan ügyvéd irodák, ahol egy ügyvédjelölti beadvány az gyakorlatilag több a korrektúra, mint, a, mint az eredeti szöveg. Mi nem ezt a, a stílust igyekszünk képviselni, hogy az ügyvédjelöletnek minden mondatába vagy minden szabába belekössünk, hanem, hanem, hanem igyekszünk önállóságra nevelni a, a jelölteket. Ez szerintem mindenkinek az érdeke, az ügyvédnek így nem kell mikromenedzselni, sok ügyet, az ügyvéd jelölt pedig több mindent megtapasztal, illetve én abban is hiszek, hogy ha valaki érzi, hogy nagyobb a felelősség, akkor, akkor jobb teljesítményt is fog nyújtani. Hogyha, ha úgy érzi valaki, hogy hát most én megírom ezt a beadványt, de az az ügyvéd pusztán fogja cincálni az egészet, és mindegy, hagyjuk. Akkor, akkor nem biztos, hogy, hogy olyan lelkesen és olyan uh, profin meg fogja csinálni azt a beadványt, uh, mint ahogy egyébként meg tudná csinálni, hogyha azt érezné, hogy bíznak benne. Uh, nyilván ez uh, szükséges az, hogy, hogy uh, jó teljesítményt tegyen le uh, valaki a, az asztalra, de hál' Istennek, egyébként most is olyan jelöltek dolgoznak nálunk, akik, akikre abszolút lehet uh, támaszkodni, és, uh, és bízunk benne, hogy a a jövőben is sikerül hasonló kollégákkal összetalálkoznunk a szakmai pályánkon. Úgyhogy
0: röviden ennyi. szépen köszönjük. Mi is bátorítanánk mindenkit, hogy keressük fel a Peter Kent Partners honlapját, illetve jelkezdenek hozzájuk, hogyha úgy érzik. Ez volt a Legal Fest -nek az utolsó előadása. Nagyon köszönjük mindenkinek a figyelmet a mai előadáson illetve a a többi alkalommal is. Hogy említettem az elején, ezt az előadást is, illetve többit is vissza lehet majd nézni az Ázvoninak a médiatárában. Bátorítom mindenkit, hogy nézzük meg, hogy nem volt alkalma, akkor ezt utólag is meg tudja tenni. Köszönjük még egyszer hogy a rendelkezésünkre nektek pedig a kitartó figyelmet és a kérdéseket. Jó délután, szép jétvégét, sziasztok!
1: Köszönjük szépen, sziasztok!